0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Léo, je suis chanteur, comédien et citoyen du monde. Citoyen du monde, c'est très important pour moi, c'est pour ça que j'ai créé le podcast du Colibri. Parce que j'ai envie de parler avec d'autres chanteurs et comédiens, mais je pourrais parler avec des politiques, des journalistes, enfin, tout un tas de personnes, quoi. Comment leurs métiers font qu'ils changent le monde Je suis très curieux, de nature, et... Je vais leur poser tout un tas de questions sur leur art, sur leur actualité, mais aussi sur l'état de notre monde et comment leur art, enfin comment je trouve que leur art change le monde, en tout cas m'inspire pour changer le monde. Et je pense que ça n'inspire pas que moi, ça inspire des centaines, des dizaines, des... même une personne. Bienvenue dans le podcast du Colibri. Bienvenue à tous et à toutes. Et bonne écoute Aujourd'hui, je reçois une chanteuse, compositrice, interprète qui passe du rock and roll à la guitare-voix, des compos aux reprises. Son premier EP va vous chambouler va marquer la chanson française, je crois, avec son premier nom de scène, Gabriel Gros. On l'a vu à Bercy pour la première partie de Vianney, aux Zénith de Strasbourg pour un concours de réfixe et même à la Bourse du Travail euh, pour la première partie de Julien Doré à Lyon. Je reçois Gabi dans le podcast du Colibri. Bienvenue à tous et bienvenue à toi, Gabi. Salut
1: Salut <rire>
0: Euh, je vais te poser une première question qui peut sembler ouais, ouais. banale, mais euh, qui, je pense, a son importance. Euh, comment ça va en ce moment présent
2: oh, C'est une bonne question. <rire> euh, C'est très surchargé pour moi en ce moment. Ça va... Euh, J'ai envie de te dire que ça va bien, mais en fait, je suis très fatiguée. Je suis très, très fatiguée. Euh, comme la vie reprend un petit peu, que les concerts reprennent, que ça y est, on peut recommencer à faire des choses, à se mettre en mouvement, ben... Tout va très vite, tout s'enchaîne et, et, et c'est cool, mais c'est très fatiguant. Voilà, je suis fatiguée, mais en général, en ce moment, c'est vraiment sieste sur sieste quoi, quand okay. je suis pas en train de bosser, en gros.
0: Est-ce que tu peux te présenter
2: Ouais. alors du coup, je m'appelle Gabi, j'ai 26 ans. Euh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de la musique. Euh, j'ai eu plusieurs projets avant le projet Gabi. Et ce projet-là, du coup, euh, je l'ai depuis eh ben, le premier confinement, donc ça fait un an. Euh, j'ai composé un EP que je sortirai normalement à la rentrée, en septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et j'ai déjà deux singles de cet EP qui sont sortis, donc le premier qui s'appelle "Lui", et le deuxième qui s'appelle Sucré sa euh, Voilà, et sinon je viens de Lyon, voilà, pour ceux que ça ouais. intéresse. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être artiste pour toi dans notre monde actuel euh,
2: C'est une vaste question. Je pense, en tout cas, ma définition à moi d'un artiste, c'est quelqu'un qui parvient à, à apporter euh, sa vision du monde et ses messages euh, à travers un art, quel qu'il soit, à travers un, un, un média quelconque, euh, et qui est capable euh, de faire en sorte que son public reçoive ça et, euh, et s'y reconnaisse ou pas, ou même ne comprennent pas, mais que le, le public puisse ressentir quelque chose. Voilà.
0: C'est très beau. <rire> euh, être artiste, c'est être sa personne, donc ses combats, ses valeurs, où il faut s'en cacher
2: C'est être... Je pense que c'est être sa personne, ouais. comme tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, être artiste, on ne nous demande plus simplement de faire des chansons et de chanter. On nous demande d'avoir de, de, une position, un point de vue, de prendre de... Voilà, de d'avoir quelque chose à défendre. Souvent, voilà un artiste, c'est plus que juste euh, trois mots sur un piano. C'est vraiment euh, être capable derrière d'avoir de, un peu un avis sur tout et, et de s'engager. Je pense qu'on est dans une époque où c'est important de s'engager, <rire> quelle que soit la cause.
0: Est-ce que tu crois, du coup, qu'un artiste euh, doit être humaniste
2: C'est très compliqué comme <rire> question. Je pense que c'est bien de l'être mais ouais. qu'effectivement c'est pas obligatoire parce qu'il y, y a des ouais. gens qui, qui arriveront forcément moins bien à prendre ce rôle là de justement d'être engagé de faire porte-drapeau etc moi je sais que j'ai beaucoup de mal encore avec ça à me dire ok euh, il faudrait que, que je prenne position sur certaines choses qui moi me, me touchent personnellement mais c'est très dur de le faire parce qu'il y a toujours le jugement derrière la peur de, bah, du coup, de perdre forcément une partie de son public des choses comme ça mais en même temps, je crois que c'est vraiment essentiel
3: et important de le faire, effectivement.
0: On écoute Gabi dans le podcast du Colibri, sucré-salé.
3: Trop sucré, trop gras, trop salé, je vais en reprendre, s'il vous plaît. De mes peurs, je n'en fais qu'une bouchée. Et le repas fini en boucherie, mes chagrins sont un régal. Mes sanglots, je les ravale. Dans la semoule, moi je pédale. Je crois que la vie a peine dans J'ai dévoré mes sentiments. Ils ont Je ne vois que ça Et l'appétit dans les chaussettes Le soda me monte à la tête Du pot je cherche la recette Je crois que la vie à pleine danse dévoré mes sentiments Ils avaient le goût du
0: ton premier souvenir musical euh,
2: C'est une bonne question. Le premier, le premier souvenir musical, c'est euh, moi qui danse sur du Ricky Martin quand <rire> j'habitais en Guyane avec mes parents. Voilà, Je crois que c'est le premier truc. Euh, j'ai la vidéo en plus. Euh, J'étais en petite culotte comme ça, toute petite. Je sais pas, je vais avoir trois ans ou deux ans, quelque chose comme ça et, et je dansais sur le canapé euh, sur du Ricky Martin. Je pense que c'est le premier souvenir que j'ai.
0: Alors, pour les gens qui nous écoutent, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique, ouais. et du coup, c'est un peu éloigné de septembre. Mais euh, moi, je voudrais savoir euh, sur tout ce que tu as fait euh, euh, depuis bah, du coup dix ans, euh, c'est bah. quoi ton apprentissage depuis tout ce temps Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie musicale et artistique
2: Beaucoup de choses. Euh au-delà de l'aspect euh, technique, tu vois, de s'améliorer au chant, à la guitare, tout ça, oui. au-delà de, de cet aspect-là, euh, je pense que ça m'a surtout appris la persévérance, parce que, voilà, ça fait des années que j'essaye d'en vivre, que c'est compliqué, que c'est un parcours qui est très long et semé d'embûches, et que si on n'est pas capable de prendre du recul, de se poser, de persévérer, euh, je pense que c'est compliqué dans ce milieu-là de ne pas abandonner euh, facilement. Euh... Et, et, et je crois que ça m'a appris que j'étais capable de faire ça, que j'étais forte et que, et que j'avais ma place dans ce milieu-là et que je n'allais pas, pas tout lâcher comme ça du jour au lendemain. Donc, quelque la plupart, ça forge beaucoup le mental, je trouve, d'essayer de, de, de vivre de ce genre de métiers qui sont quand même difficiles. <rire> euh, je pense que c'est le plus gros apprentissage, oui, côté courage et persévérance.
0: Euh, Peux-tu nous parler un peu plus euh, les, des séances photo euh, que tu as fait pour euh, euh, ces deux singles, Loïc et est Très Salé, et euh, peut-être Tourne P, je pense. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, C'est qui qui a eu les, ces idées-là de, de, de mise en scène euh, qu C'était qu qu que... ouais, quoi l'idée Pourquoi et, euh, Parce que c'est très artistique aussi.
1: Oui. Euh,
2: en fait, j'ai commencé à travailler sur la direction artistique générale du projet, en faisant un espèce de gros moodboard sur Pinterest avec que des images qui m'inspiraient, des choses où je me disais « ça, c'est moi euh, », des belles couleurs. Euh, voilà. J'ai essayé de, de réunir tout ce que j'aimais. Et, euh, et j'ai cherché une, une photographe ou un photographe qui aurait pu euh, réaliser ce que ce que j'avais envie de faire. En fait, j'avais n'avais pas d'idée précise, mais j'avais connaissance de l'univers. Et du coup, j'ai contacté cette photographe qui s'appelle Maude Roudier qui travaille sur Lyon et qui fait un, un super taf. J'avais déjà des amis qui avaient travaillé avec elle, donc euh, je savais que c'était Cali. Euh, et je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais. Elle m'a dit « Ben, trop bien, euh, euh, j'imagine quelque chose monochrome avec que des couleurs euh, toutes les mêmes. Bah, tu as vu les photos, donc euh, c'est soit tout en jaune, tout en bleu, tout en rose. » Et l'idée, c'était de, de décliner ça dans, dans plusieurs couleurs pour que chacune des couleurs corresponde à un single ou à l'EP général, effectivement. Euh, et après pour tout l'univers qu'il y a autour, ben, on s'était dit que ça pouvait être sympa de, de trouver des petits objets un petit peu insolites qui étaient de la même couleur que, que, que le tableau d'ensemble donc euh, voilà, elle a eu beaucoup d'idées elle a vraiment réussi à, à comprendre l'univers que j'avais envie de partager et, euh, et elle a fait un super travail après elle, a, elle bosse avec une styliste qui elle m'a aidé à trouver les, les vêtements que je porte sur les photos, il y avait une maquilleuse aussi et coiffeuse qui m'a permis d'avoir ce ce super look <rire> sur les clichés. Euh, voilà, donc c'était un travail commun, mais elle, elle a apporté énormément de choses. Je suis très très contente de l'avoir choisie, parce que je ne savais pas du tout comment ça allait rentrer. Donc euh, voilà, en gros.
0: Est-ce que tu penses que l'image, c'est très important dans une... entre guillemets carrière, j'aime pas ce mot carrière, mais une vie euh, musicale
3: Oui,
2: je pense que ça fait partie... Enfin, c'est peut-être pas 50-50, mais presque. Je pense que ouais. l'image, c'est hyper important parce que l'art de rien, l'image, c'est un art aussi. Et, euh, et si on n'est pas capable de, de bien représenter par le visuel ce qu'on représente dans nos chansons, il ben, y a quelque chose qui ne matche pas et ça ne permet pas aux gens vraiment de vraiment de comprendre justement le message qu'on essaie de transmettre, l'univers qu'on essaie de, de donner. Tu vois. Je pense que l'image, c'est clé dans, le, dans, dans la pratique de la musique et dans le dans la musique en général.
0: C'est quoi ton processus <rire> de création <rire> Pardon. Tu euh, veux -tu le processus de création d'une chanson. Euh,
2: c'est, c'est, je laisse l'inspiration. Ça dépend. Alors soit je laisse l'inspiration venir et des fois ça tombe comme ça et je me dis tiens j'ai une super idée je vais le faire tout de suite maintenant et, et ça sort tout seul. Soit quand ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas écrit de compo et que je sens que là, c'est le moment de m'y mettre que j'ai pas écrit depuis longtemps, je, je, je me force, je me, je me fixe un, un temps donné où je me dis « Ok, là, tu as toute la matinée pour écrire un truc, écris quelque chose, même si c'est nul. Euh, » Et en général, ça marche bien parce que ça me permet de me débloquer et de commencer à créer des petits bouts de phrases ou des petits bouts de, de mélodies. Et j'y reviens une semaine ou deux mois après, je ne sais pas, là-dessus. Et j'essaie de continuer ce que j'ai commencé. Mais je pense que le plus dur dans le processus de création, c'est vraiment de se mettre dans le processus, justement. C'est vraiment de se mettre au travail, de faire le premier pas. Une fois qu'il est fait, c'est facile. Mais il y a vraiment ce truc-là de « ok, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi raconter, je, je suis là avec ma guitare et je sais pas quoi faire ». Je pense qu'il faut vraiment se forcer parce que finalement, ça vient, ça vient naturellement. Après, on trouve toujours une idée, on a toujours quelque chose à raconter de toute façon Donc, voilà pour mon processus de création.
0: Euh, Le hic, c'est une chanson qui parle d'amour et qui est assez personnelle, c'est ça
2: c'est ouais. ça, exactement. C'est une déclaration d'amour, vraiment, ouais, euh, que j'ai écrite pour la personne, à la base, que je lui ai offert, <rire> lui disant « Ok, euh, c'est comme ça que je te dis, je t'aime ». Euh, et finalement, le morceau me plaisait tellement que je me suis dit « On ne peut pas ne pas le mettre dans le P, même si c'est super intime et super… Euh, » Voilà, c'est vraiment juste euh, à nu, quoi. Et du coup, je me suis dit « Vas-y, on, on le met dedans, <rire> on l'inclut
0: ». Alors, moi, j'avais des questions, parce que du coup… Euh il euh, y a un truc qui m'interroge dans cette chanson, euh, dans la manière où, où, où tu as utilisé des mots. Euh, même si c'est une chanson d'amour, etc., il euh, y a quand même euh, euh, des, des phrases qui disent « Fais-moi du mal, euh, je me blesse, etc. » Et euh, moi, je me suis dit, euh, en l'écoutant, est-ce que c'est une chanson euh, qui aussi ou pas du tout, hein, ça, je peux m'être trompé complètement, euh, qui est aussi euh, contre les violences faites aux femmes
2: Alors, non. non. Ce n'était pas, pas l'idée, mais c'est bien vu. J'ai utilisé un vocabulaire qui, euh, qui peut faire parler de la violence, justement. Tu as, as, as bien remarqué. Euh, C'était plus euh, la violence de l'amour en général, le, le côté euh, « c'est dur d'aimer, de, de se laisser aller ». Et de se dire que la personne en face, elle peut nous faire du mal parce que voilà, elle peut très bien nous mettre un vent, elle peut très bien nous dire bah, « je t'aime pas ». Voilà, Il y, y a vraiment ce côté... Euh, c'est violent parfois d'aimer, je trouve. C'est très beau, c'est très doux, et en même temps, c'est si délicat, si fragile, si... On est là, à, à nu, cœur ouvert comme ça, et, et on sait très bien que la personne en face, elle a ce pouvoir-là de, bah, de nous faire du mal, et, et beaucoup même. Mais... Euh, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est pas mal de l'avoir interprété comme ça, finalement, parce que c'est vrai que le vocabulaire que j'ai choisi est volontairement euh, un, peu, euh, un peu difficile, tu vois, un peu violent. Donc, euh, je comprends ta question. <rire> <rire>
0: euh, Est-ce que tu étais volontaire de ta part aussi de, de, de ne pas faire de clip pour cette chanson
2: euh, Non, c'était pas volontaire de ma part. Enfin, si, c'est... J'avais plein d'idées de clips et j'aurais voulu faire un clip, d'ailleurs je le ferai peut-être plus tard, mais, euh, mais j'ai pas eu le temps surtout de le mettre en place et mmh. je me suis beaucoup concentrée sur le deuxième clip. Mais mmh. peut-être que je le ferai quand même à un moment parce que j'ai pas mal d'idées. En tout cas, si je le fais, ce sera quelque chose de très simple, quoi qu'il arrive, parce que la chanson est simple. Donc,
1: euh,
0: voilà. Ouais, c'est un, un guitare-voix donc euh, c'est donc, euh, comme je le disais dans ta, dans ta présentation, tu passes du rock and roll euh, euh, à la guitare. Tu as aussi un groupe. Est-ce que tu peux le présenter ce groupe
2: Ouais, alors à côté j'ai un groupe qui s'appelle Sandy Love Letters. On reste dans l'amour, le... dans du coup. Euh, c'est un groupe de rock indé sur lequel on travaille depuis un petit moment déjà. On n'a rien sorti pour le moment, donc c'est. Voilà, on travaille encore en, comment on dit en sous-marin. <rire> on reste, on reste caché pour le moment et puis euh, et dès qu'on sera prêt, on sortira des chansons. Mais c'est vrai que c'est un projet qui n'a rien à voir. C'est vraiment. Euh, j'avais vraiment voulu euh, séparer les deux, faire un projet chanson française, un projet rock en anglais. Parce que faire les deux, j'avais essayé et ça ne marchait pas très très bien. Donc je me suis dit que voilà, c'était plus simple de, de séparer les deux. Et ce qui est cool dans le projet Semi Love Letters, c'est que c'est un projet de groupe. Donc. Euh, le travail est complètement différent. On est vraiment en quatre à travailler ensemble, euh, à choisir ensemble, alors que le projet Gabi, c'est vraiment moi qui décide. <rire> Je suis vraiment la chef euh, du bateau. Quoi. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, euh, tu peux nous en dire plus sur euh, les projets avec, ce, avec ton groupe
1: euh, du... Écoute, si,
2: si, bien sûr. Euh, écoute, on a travaillé là sur un, un premier EP qui est enregistré et qu'on aimerait bien sortir... Bah, le plus rapidement possible forcément mais y a, y, on y travaille actuellement sur Princess sponsor dans quel ordre quel single etc euh, on fait pas mal de concerts en tout cas on essaye et, euh, et voilà on, on, on va commencer par faire pas mal de concerts et, et dès que tout sortira euh, on, on en parlera un petit peu plus sur les réseaux mais c'est vrai que pour l'instant on, on continue de travailler quoi. Avant de, on attend d'être prêts
0: et euh, la scène pour ton projet solo, ça va ressembler à quoi
2: C'est une très bonne question. Euh, c'est compliqué parce que j'ai envie qu'on soit plein sur scène. J'ai envie qu'il y ait plein d'instruments, euh, que voilà, ce soit une grosse scène avec violoncelle, piano, guitare. J'ai envie qu'il y ait plein de choses. tout que c'est dur à mettre en place. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire le deuil de ça en me disant... Peut-être que tu ne pourras pas faire ça parce que bah, ça coûte trop cher de payer tous ces musiciens. Et, euh, et c'est compliqué aussi pour les salles d'accueillir autant de personnes sur scène. Donc euh, Soit ce sera très simple, ce sera du guitare-voix. Soit il y aura une petite formation réduite euh, guitare, violoncelle et moi euh, au milieu. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas très défini encore. Je ne vais pas te le cacher.
0: <rire> Pourquoi tu as eu envie de te créer un nom de scène Est-ce que... Gabi, c'est juste la contraction de Gabriel ou est-ce qu'il y a une histoire dans ce nom Et euh, pourquoi Pourquoi, pourquoi <rire> euh,
2: bah, Déjà, j'avais vraiment envie de faire table rase de tout ce que j'avais fait avant avec ouais. Gabriel euh, J'avais envie de repartir à zéro en faisant quelque chose de vraiment plus cadré, plus propre, plus pro et avec une direction artistique beaucoup plus claire parce que ce que je faisais avant, c'était un peu éparpillé. Et je me suis dit, je ne peux pas garder Gabriel Gros comme nom parce que voilà, c'est trop associé à ce que je faisais avant. J'ai envie de marquer le coup et de me dire, là, c'est nouveau. On commence un nouveau chapitre. J'ai eu beaucoup d'idées de noms de scène, des choses un peu... qui n'avaient rien à voir vraiment avec moi. tu vois. J'aurais pu m'appeler Novembre, par exemple. Pendant un moment, je me suis dit, je vais m'appeler Novembre, ça va être nom de scène. Et, euh, et finalement, euh, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, non, mais en fait, il faut rester sur quelque chose qui, qui est moi, qui me ressemble, que j'arrive à rapporter facilement. Et Gabi, c'est mon surnom, tu vois, tous les gens de mon entourage m'appellent comme ça, et je me suis dit, au final, c'est ce qui correspond le mieux, parce que c'est très intime, tu vois, Gabi, on se connaît bien, on m'appelle Gabi, c'est vraiment la, la pote, tu vois, l'ami, et j'avais envie de ça pour mon personnage, je voulais quelque chose de très authentique, de très vrai, très sincère, comme si je parlais à, à des amis. Du coup, j'ai pris Gabi en me disant, c'est ce qui correspond le mieux.
0: D'ailleurs, je me souviens, il euh, y a je sais pas combien de temps, tu avais fait une, un sondage sur Instagram où tu avais oui. dit euh, soit Gabi, soit Gabriel Gros. C'était euh, ouais,
2: il y a un an ou deux non, ans, ans, je crois. Gabriel Gros ou Gabriel Tout Court Parce que j'ai pensé à Gabriel. Ah, oui,
0: c'est vrai. Okay.
2: Et je me suis dit, euh, pff, non, Gabriel Tout Court, c'est trop... trop simple. En limite, c'était trop. Je ne sentais pas. Voilà.
0: <rire> Et. Euh... Gabi, on dirait aussi un nom de rockeuse aussi, parce que du coup, ton, quand, quand tu faisais ton projet Gabriel Gros, du coup, ouais. euh, tu faisais énormément de rock, euh, ouais. et du coup là c'est plus pop, et euh, est-ce que c'est voulu aussi d'avoir eu un nom euh, qui fait très très rock aussi mmh.
2: Bah, tu vois, je n'aurais pas dit que ça faisait rock, donc je suis ah contente ouais que tu me le dises. Mais ce n'était pas, ouais. pas voulu à la base. Mais tant mieux, écoute, ça me plaît très bien, comme ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier EP qui arrive incessamment sous peu, je pense
2: Oui. Euh, écoute, c'est un EP que j'ai écrit pendant le premier confinement. En tout cas, quelques chansons que j'avais commencé avant, mais disons que toute la partie créa, arrangement euh, je l'ai fait pendant le premier confinement, du coup, avec mon le réalisateur de, de mon EP qui s'appelle Loïc Largo. Euh, on est on était confinés ensemble, donc on a eu le temps de vraiment euh, beaucoup travailler dessus, tout arranger. En sortant du confinement, bah, les arrangements étaient finis, donc on s'est dit on passe en studio tout de suite. Donc on est passé en studio, dans la folie, on a fait les clips, j'avais vraiment envie de sortir le projet rapidement. Euh, C'est un EP... Euh, que j'aurais pu appeler dans ma bulle, mais c'était déjà pris par Diam, donc je ne l'ai pas appelé comme ça. J'aurais pu l'appeler Moi, je, moi, je aussi, parce que c'est vraiment, ça parle de moi. C'est que, c est, c est que du, de la première personne du singulier. C'est euh, mes névroses, euh, mes réflexions, mes pensées, mes problèmes. C'est vraiment, vraiment une décharge, ce projet-là. C'est vraiment, comme je le, je le dis dans ma bio, euh, j'ai préféré euh, écrire des chansons que d'aller chez le psy, en gros. C'est un peu ça. Euh, donc, c'est vraiment un EP très intime et très personnel et, et très authentique aussi. Je voulais vraiment faire des chansons le plus vraies possible pour que bah, les gens puissent s'y reconnaître. Et puis, j'avais cette envie-là aussi de me livrer un peu plus parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout fait des morceaux... Euh, toi, je compare souvent... Toi, je t'aime pas à Loïc. Toi, je t'aime pas qui est un morceau qui parle d'amour, mais très... Euh, très vénère, très euh, très bah ça même pas, ça parle de haine tu vois c'est tellement plus facile d'écrire des chansons sur la haine que que sur l'amour véritable en étant ouvert et en disant ok ça c'est moi c'est difficile mais je le fais et j'avais envie de faire cette démarche là de bah juste d'être moi-même finalement là
0: Ouais, parce que toi je t'aime pas, t'avais raconté, c'est une chanson qui parle euh, de ta prof de maths, je crois.
1: C'est ça, ouais, c'est ouais, ça. ça. Des chansons, ouais.
0: Ouais, où Ou tu veux t'introduire dans ses rêves pour la tuer. Je crois que c'est euh, un truc comme ça. Peu. Peu. Ouais, c'est ça.
3: Quand tu t'approches de moi, je sais, je suis pas sympa, mais toi je t'aime pas.
0: Qu'est-ce que tu veux écouter dans le podcast du Colibri
1: euh, Ça peut être de tout. Hein.
0: Tu peux, tu peux...
2: Tout ce que je veux. Tout
0: qu ce que tu veux, ouais. Euh,
2: J'aimerais bien écouter... Qu'est-ce que j'écoute En ce moment, j'écoute beaucoup les gagnants de l'Eurovision, là. Maneskin. Je ne sais okay.
1: pas si tu vois. Oui, c'est si, je Et vois.
2: Les... Voilà, bah, le titre qu'ils ont joué à l'Eurovision,
4: je l'adore. Ok. Je suis heureuse de... que ce groupe ait gagné. Je trouve ça fou. <rire> loro Non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te ho scritto pagine e pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo, risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento, senti le con una la schiena, ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di tenta, provo a tagliarmi la testa per.
0: Skin Ziti et buoni Qu'est-ce qui te rend en colère en ce moment euh,
2: Qu'est-ce qui me rend en colère en ce moment C'est une bonne question ça. Bah je crois que en ce moment c'est vraiment euh, parce que j'en parle beaucoup du coup avec des, des, des connaissances à droite à gauche, c'est vraiment la, la place des femmes dans le milieu musical qui est pas facile. Comme, comme je le dis souvent, moi j'ai beaucoup de chance parce que finalement j'ai été bien entourée et je suis jamais tombée sur des gros cons, pour le dire tel quel. Mais j'ai beaucoup de, de connaissances meufs qui sont traumatisées limite par, par ce milieu-là parce que c'est dur de d'évoluer dans un milieu où la place n'est pas vraiment faite pour les femmes, tu vois. Et où euh, bah on est juste là pour euh, ah ouais une meuf qui fait de la guitare c'est sexy, tu vois, mais mais on n'est pas que ça. Euh, voilà, ça c'est le truc qui m'est en colère en ce moment parce que je pense que c'est très d'actualité et, euh, et que j'ai eu des discussions récentes là-dessus donc, euh, donc euh, voilà, c'est tout frais pour moi
0: ok bah, c'est bien parce que du coup c'est bien de, poser ces questions, de te poser ces questions-là parce que tu débutes et du coup euh, je voulais savoir, si c'était la dernière question de, ce, de cette partie Colibri mais je vais te la poser du coup euh, euh, même si tu as on a un tout petit peu répondu, tu te sens comment en tant que jeune femme qui débute dans ce milieu-là, qu'est la musique
2: euh, Je dirais que je me sens un peu parano, ouais. dans le sens où, où, comme je te disais, j'entends en, tellement d'histoires euh, mmh. de patriciens ou chanteuses qui, qui tombent vraiment sur des gars, mais terribles, que du coup, dès que je suis amenée à travailler avec des personnes, des mecs que je ne connais pas, euh, je suis tout de suite en mode ok, euh, j'ai pas confiance, tu vois, j'ai vraiment du mal à, j'ai peur qu'on me juge tout de suite, j'ai peur que de, de recevoir des réflexions, voilà, j'ai j'ai vraiment une peur un peu paranoïaque de, de du mec euh, <rire> qui travaille dans le milieu de la musique, ce qui est débile parce que comme je disais souvent, je suis tombée sur bah, des gars très bienveillants en fait et, et très sympas, et heureusement il y en a, Dieu mais euh, mais ouais, je, je je suis pas forcément très sereine. Mais pour l'instant, j'ai eu de la chance. C'est ce que je me dis. Et, et je sais que je tomberai forcément un jour ou l'autre sur des personnes qui me rabaisseront parce que je suis une nana qui fait de la musique et tout. C'est chiant, on est au XXIe siècle, mais il y a encore des gens comme ça, tu vois, c'est un peu relou. Euh, voilà, je, je, je sais, je suis prête, en fait. Je suis toujours dans une posture où je suis prête à, à m'attendre à ça. Et je trouve ça un peu dommage, du coup, parce que ça gâche le plaisir et juste... Ça gâche les rencontres, tu vois. Que ce soit avec euh, des mecs ou des meufs, il y a toujours ce truc-là de, c'est lourd. Voilà, c'est lourd.
0: Et du coup, ouais. t'aimerais bien un jour euh, faire euh, de la musique euh, qu'avec des femmes ou pas
2: J'aimerais trop. Ouais. <rire> trop. Euh... Bah, je suis contente. Euh, je je veux pas exclure les hommes euh, du processus, tu vois. Ah, ouais. pas idée. je suis pas dans cette euh, cette optique-là. Mais euh, mais Là, je suis contente de bosser avec des, avec des garçons sur le projet 7000 Love Letters, mais j'aimerais trop avoir, pour Gabi par exemple, j'aimerais trop bosser avec des nanas. En tout cas, plus de nanas, peut-être pas que des nanas, mais ce serait trop bien, parce que les discussions sont un peu différentes que quand t'es que avec des mecs. <rire> et que, euh, ça, je sais pas, il y a une autre, une autre dynamique, tu vois, ça fait plaisir aussi euh, de se dire qu'on peut s'entraider et puis, euh, et puis euh, travailler avec des meufs, c'est cool.
0: Mm. J'aimerais bien. Bah, je crois qu'il y a Eddie Depreto qui travaille... Enfin, euh, c'est que des musiciennes, là, je crois, sur son okay. nouvel album, je crois. Et, euh, et il a dit aussi que c'était hyper compliqué de trouver des femmes dans ce milieu euh, parce ouais. que souvent, elles ont peur de se professionnaliser. Donc, euh, ça, euh, je, trouve, je trouve ça trop dommage parce que c'est... Bah ouais,
2: c'est clair. Euh, c'est ça, c'est... Moi, j'essaie je, de passer outre en me disant « De toute façon, c'est ça que je vais faire de ma vie. Et puis, si je tombe sur des cons, je tombe sur des cons. » Tu vois, c'est tant pis. Mais euh, mais ouais, c'est dommage qu'il y en a du coup qui se disent « Vas-y, j'arrête parce qu'en fait, je veux pas être face à ça. En fait. » C'est vraiment dommage. Donc, il euh, faut s'entraider. <rire> et euh, et voilà, faut essayer d'être le plus bienveillant possible. Et, et tous les hommes ne sont pas horribles. Et heureusement, il y a des bonnes personnes. <rire>
0: Alors, euh, dans ton nouveau titre qui s'appelle « Sucré et salé euh, », ouais. tu parles des troubles des troubles du comportement alimentaire. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'en parler
2: euh, bah, Ça faisait un moment que j'avais envie de faire une, une chanson qui parlait de ça, parce que du coup, moi, c'est quelque chose que je vis depuis plusieurs années, et... et... Et je, je pense qu'avant, j'aurais pas eu le courage de justement, comme je te disais, de me positionner. J'ai vraiment voulu faire cet effort-là. J'aurais pas osé dire « Ok, moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est mon parcours. Ça, c'est la chanson que j'ai écrite sur le sujet. » Parce que trop peur du jugement. Déjà, ça a été dur de la sortir et de sortir la petite vidéo qui allait avec où, où j'expliquais mon parcours. J'avais peur que les gens euh, se disent « Oh là là, encore une nana là qui se plaint. »« qui a toujours un truc à dire. » J'avais vraiment très peur de ça. Au final... C'est quand même, a été très très bien accueilli. Et ouais, c'était important pour moi parce que, vu que je le vis, j'avais aussi envie d'avoir ce pouvoir-là, de dire Ok, il y a des gens qui me suivent, qui peuvent se reconnaître, je peux faire de la prévention, je peux expliquer aux gens que bah, ça existe et que c'est important d'en parler. Donc, euh, j'ai fait l'effort de, de le faire en me disant Vas-y, il faut, il faut passer ce cap-là, il, il faut que tu arrives à le faire, c'est important.
0: Et du coup, parce que moi, je t'avoue que j'ai mis un mot grâce à toi sur ce que je vivais, parce que du coup, j'essaye de faire des choses, etc. Et, euh, et je t'avoue que je ne savais pas du tout euh, que euh, manger euh, par rapport euh, quand tu te sens triste, etc., euh, ça s'appelait des troubles du comportement alimentaire, du coup. Après, c'est plus vaste que ça. Mais du coup, euh, quand est-ce que tu as découvert euh, que c'était ça
2: euh, bah, je pense que j'ai été dans un déni pendant très longtemps en me disant euh, non, mais moi en fait je suis juste gourmande quoi. Je suis vraiment, juste bah, j'aime bien manger, tu vois, donc euh, je mange. Et, euh, mais sauf que j'ai toujours eu des remarques de putain, tu te resserres là, c'est genre la quatrième fois, tu manges beaucoup et tout. Bah ouais, je mange beaucoup, mais je suis gourmande. Et, et, et j'ai toujours eu ce type de, de réflexion là depuis que je suis enfant, tu vois. Et c'est que très récemment où je me suis dit, mais attends, mais, mais en fait, là, c'est plus possible. Déjà, tu as pris beaucoup, beaucoup de poids en peu de temps. Euh, les confinements n'ont pas aidé. Je faisais que manger. Et, et je sais pas, le, le... le raisonnement s'est fait petit à petit en me disant, en fait, je crois qu'il y a un problème. c'est pas juste que tu es gourmande. Quoi. Il y a un vrai souci. Il faut peut-être essayer de le régler. Et la démarche aussi a été compliquée parce que j'ai beaucoup, euh, comment on dit sous-estimer le problème. Je me disais non mais attends, il y a des gens c'est plus grave, tu vois, il y a des personnes elles sont anorexiques, elles sont comme ça, elles sont à la limite de de la mort. Il y a des personnes qui sont obèses et qui sont vraiment très déprimées et, et pareil, tu vois, et moi comme je me trouvais ni trop grosse, ni trop mince, ni bref, j'avais toujours une excuse pour me dire en fait c'est pas très grave ce que tu as, tu vois, alors que si en fait c'est important. C'est c'est ma santé mentale, c'est ma santé tout court, tu vois, c'est important d'avoir une relation saine à la nourriture. Et, euh, et le processus s'est fait petit à petit, mais je crois que j'ai réussi à, à, finalement, à finalement comprendre que, que c'était important de, de se soigner. Voilà.
0: Okay. Qu'est-ce que tu dirais aux gens euh, qui sont atteints de ces troubles
2: euh, C'est compliqué parce que c'est tellement varié comme trouble et puis il y a tellement de raisons, tu vois. Tu disais, toi... Euh, c'est plutôt quand tu te sens triste ou en colère, tu vois, quand tu as certaines émotions. Il y a des gens, c'est à la suite d'un gros traumatisme, du jour au lendemain, ils vont arrêter de manger, tu vois. Ça dépend tellement de, de la cause, finalement, que c'est dur d'avoir un message pour tout le monde. Euh, mais si je devais dire quelque chose, j'essaierais je, de dire OK, en soi, c'est pas, pas dramatique, c'est pas grave, tu vois, c'est pas. Ça arrive, il faut l'accepter, tu vois. Ben, Effectivement, tu as un problème avec la nourriture, tu as un problème avec la nourriture, il faut juste arriver à l'accepter et, euh, et, et, et et faire le premier pas pour aller chercher de l'aide, je pense que c'est important. Je pense qu'il faut vraiment soit trouver une personne de confiance ou aller voir un médecin, mais il faut vraiment réussir à faire ce premier pas. Même si, comme moi, c'est c'est plus léger que d'autres personnes, il faut quand même essayer pour soi de, de, de faire un pas vers... Une alimentation, un rapport à l'alimentation qui est plus sain.
0: On va en venir un peu à, au clip de Sucré Salé. Euh, on te voit à la. Enfin, moi, je, je, je trouve que c'est très poignant ce clip, honnêtement. Euh, je l'ai montré à ma mère aussi, euh, qui a des problèmes aussi de. Enfin, de, je ne vais pas raconter sa vie, mais qui a des problèmes aussi avec la nourriture, etc. Et, euh, et clairement, moi, quand je l'ai regardé, je ne savais pas trop comment me, me sentir euh, parce que. Il est, très, il est super, il est génial ton clip. Et en même temps, je me suis senti un peu triste parce que du coup, je me suis dit oh bah, je me reconnais énormément dans ce clip en plus et dans la chanson. Et du coup, euh, en plus, à la fin, on te voit... enfin Clairement, c'était vraiment manger pour, euh, pour manger, etc. Et, euh, et, et on te voit assez triste, je trouve, dans ce clip et du coup euh, euh, comment tu as eu l'idée de ce clip est-ce que c'était du jeu ou alors est-ce que c'était vraiment euh, euh, du, du vrai vrai et, euh, et les sentiments qu'on voit sur ton visage c'est du vrai aussi ou c'est du jeu
1: ouais ouais euh...
2: Je te, je te raconte un peu tout le, le processus du coup. Euh, ouais. le, le clip, euh, pareil, j'ai commencé à y réfléchir. Euh, je je m'y suis pris très tôt. Je crois que j'ai mis six mois à, à vraiment écrire tout le clip parce que c'était. Je voulais faire quelque chose de. Je voulais que les gens en face, ils se sentent mal à l'aise. C'était vraiment okay. l'idée. Je voulais que les okay. gens en face, ils se disent ce truc en mode Oh putain, c'est. C'est dur quoi. C'était vraiment l'idée. Je voulais. Pas choquée, mais je voulais faire comprendre, tu vois, le, le, le problème avec la nourriture. Euh, J'avais vraiment envie que ce soit très, très esthétique, très, très beau. Je voulais ce côté vraiment un peu même, un peu classe, un peu princier, tu vois. J'ai des habits un peu, je bah, bien, tout est joli, tout est propre. Il y a des beaux gâteaux, il y a des belles tasses. Je voulais un côté un peu, un peu chic, tu vois, pour pouvoir après contraster avec, en fait les apparences sont trompeuses, tu vois, tu peux très bien avoir quelqu'un qui se présente très bien et, et qui, au final, est, est traversé par ce genre de choses. Et il y avait aussi ce côté euh, plus tu contrôles, plus tu parles le contrôle, en fait. Je voulais vraiment que ça ressorte, plus tout est beau, et à la fin, en fait, c'est tout déglingue, j'ai tout mangé, la table, elle est en bordel complet, je voulais vraiment jouer sur les contrastes. Et, euh, et quand on a tourné le clip, du coup, euh, toute la scène où je mange, et où je mange le gâteau où je le prends je le mange comme ça on l'a tourné en une seule fois donc on pouvait pas fallait pas se rater quoi euh, c'était dur parce que à la fin des, des scènes je crachais tout dans un dans un pot je pouvais plus manger en fait il y a eu des scènes où je mangeais un peu et euh, je pouvais plus je crachais tout dans un pot c'était horrible j'étais vraiment dégoûtée à la fin c'était affreux et effectivement la scène où je mange le gâteau du coup ça je on l'a tourné en une seule fois euh, j'ai essayé de jouer la comédie, mais j'étais naturellement suffisamment dégoûtée pour que, pour que ça marche bien à la caméra, tu vois, et pour qu'on voit ce que, ce que tu as vu qui est vraiment un espèce de dégoût et, et un côté très triste. Donc, euh, je suis contente que tu te reconnaisses, du coup, dans, dans le clip et dans les, les paroles, parce que c'était mon objectif.
0: Bah, je pense qu'il y a et beaucoup de euh... gens qui, qui se sont reconnus, hein. Je ouais, sais
2: pas si as reçu je... des messages ou... Euh, ouais. Beaucoup, et surtout, euh, j'ai été très étonnée de recevoir autant de messages de mecs qui se reconnaissaient là-dedans. Parce que pour moi, dans, dans, mon... dans ma tête, c'était surtout des nanas à qui je m'adressais en me disant, bah, ouais, on, on se sait, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de, de garçons aussi qui écrit pour me dire, putain, je me, je me reconnais, tu vois, comme toi, euh, je que je m'identifie bien ça donc euh, véritable je suis contente que le message soit passé
5: ce bonheur en tandem les petites flammes les dilemmes Aime, franchement tous les jours ce n'est pas un problème au fond tu es pour c'est ton écosystème aimer ce n'est pas être simple rêver des fois c'est concret Que la pause Quand tu dis ce que tu fais Même les toutes petites choses Prends les différents moments Les chants, les rires des enfants Le présent, les absents Qu'on pas toujours le temps Prends ce qui peut te faire du bien Dans les rapports humains Accroche-toi au destin Au choix de l'homo sapiens Aimer Ce n'est pas être simplet. Non, Des poèmes et de refaire le monde. On y va, rêver d'unité S'allier pour ça Toi et moi on est là Pour apprendre à s'aimer On y va, on tente l'aventure On défiera les lois On reprendra nos droits C'est dans notre nature Aimer, ce n'est pas être simple
0: du Colibri. Tout de suite, c'est la chronique du Nouveau Monde, on vous parle de Willow of Green, le festival, Dugo Clément qui revient avec son émission sur le front sur France 5 ce dimanche, et enfin, Politique, notre page politique, comme à chaque émission, euh, on vous parlera de la primaire des écologistes. Aujourd'hui, je vous parle du festival Will of Green, le festival écologique de Paris. Malheureusement, annulé cette année encore à cause du Covid, ce festival fait partie des pointures invitant les plus gros artistes tout en ayant une ligne, le climat. C'est la société Greener Festival qui organise ainsi que 500 autres cet événement. Il reverse même les fonds à une ONG environnementale et a reçu le prix du meilleur sensibilisateur en 2019. Rendez-vous donc en 2022 pour un nouveau Wheel of Green. Et c'est au point de Vincennes Ça y est, Hugo Clément revient. On l'attendait, il l'a fait. Ce dimanche 26 septembre, à 20h50, il fait sa rentrée enfin sur France 5, avec son émission sur le front. Cette fois-ci, il part sur la guerre des eaux. Sécheresse, désolation, mais aussi solution. Hugo Clément nous emmènera, une fois de plus, dans un parcours écologique essentiel et majeur, l'eau. L'eau, c'est notre essence, l'eau, c'est ce qui nous fait vivre, et... L'eau, c'est aussi une des premières matières qui est convoitée dans tout le monde et qui sera encore plus convoitée si on ne fait rien. Alors pourquoi pas agir, déjà, en s'informant Politique, donc, horizon 2022. L'écologie à l'honneur. Europe Écologie Les Verts a lancé sa primaire il y a quelques jours pour choisir le ou la candidate. Les élections présidentielles au premier tour, la gauchiste Sandrine Rousseau, féministe, écologiste et combattante économique et Jadot, euh Yannick Jadot, européen écolo, sont au second tour. RDV le 28 septembre pour savoir qui sera élu et qui sera dans nos, sur nos butins de vote au premier tour des présidentielles. Merci à tous, je vous laisse avec Gabi. Euh, je vais revenir un peu à des questions féministes. Euh, si tu n'avais pas été une femme, où tu en serais aujourd'hui
2: c'est dur comme question. <rire> euh, J'imagine que je serais à peu près au même point, mais que je serais plus sûre de moi. En gros, okay. je pense que j'aurais peut-être eu moins peur d'acquérir certaines compétences, tu vois, comme euh, toutes les techniques du son que je maîtrise pas et que je me suis jamais dit, tiens, je vais m'intéresser à. à à faire des prods ou euh, à utiliser des logiciels de façon un peu plus poussée que ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais ça c'est très c'est très euh, hypothétique, tu vois, je sais pas, ça si se trouve j'aurais été <rire> j'aurais été la même personne en mec, tu vois, je c'est super compliqué du coup, je sais pas, je sais pas. J'imagine je... que j'aurais eu un peu plus confiance en moi du coup et un peu moins peur d'évoluer dans ce milieu mais mais pas sûr, je sais pas.
0: Est-ce que tu as des femmes qui t'inspirent des femmes, euh, des euh, femmes engagées
2: ben, J'aime beaucoup les, les femmes du rock des années 60, 70, 80 comme Stevie Nicks je ne sais pas si tu connais qui est une chanteuse de une chanteuse rock des années 70 extraordinaire, incroyable je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas parler de ces femmes là qui ont vraiment façonné le rock et qui ont vraiment fait partie de la culture rock de, de ces années là parce que, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, elles sont tellement incroyables et tellement sous-cotées. Euh, et euh, Sinon, plus actuellement, euh, euh, je suis, moi, j'adore Pomme. J'adore euh, les combats qu'elle mène. J'adore ses chansons. J'adore cette personnalité. J'adore cette personne. Je pense qu'elle va vraiment partie des, des artistes qui m'inspirent. Euh, et sinon, euh, en femme... Pfff, toutes les nanas balades m'inspirent de manière générale, <rire> tu vois. C'est dur d'en choisir que quelques-unes. Euh, voilà, je trouve que toutes les meufs qui s'engagent et, et qui sont talentueuses et qui ont des choses à dire sont, sont inspirantes, il en faut. Euh,
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être colibri
1: C'est une bonne question, ça aussi. Okay. <rire> euh...
2: Je pense que le, le colibri, c'est un petit être qui a l'air très fragile et, et et tout petit. On a l'impression qu'on peut l'écraser en, en quelques secondes et en fait, c'est un oiseau qui va super vite, qui finalement est, est super beau aussi. J'ai l'occasion d'en voir des vrais, c'est magnifique. Euh, et et j'aime bien ce côté un peu effet papillon, finalement, que le colibri, là, c'est chacun peut, peut faire sa part, même la plus petite soit-elle et et ça permet de faire quelque chose de très grand au final. Euh, pour moi, c'est ça. Et ce côté, on est petit, mais pas tant finalement, tu vois. On n'est pas si fragile qu'on en a l'air.
0: Si tu devais choisir un seul engagement euh, pour commencer à t'engager dans l'écologie, euh, ce serait quoi Même si, euh, même si, même si tu, même si ça se trouve tu, tu es déjà engagé dans l'écologie, euh, si tu devais en choisir un seul euh, pour euh, commencer à faire le processus euh, euh, d'engagement.
1: Euh,
2: je pense que j'arrêterai euh, de consommer de la viande. Je pense que c'est la première chose que je ferais. J'ai été végétarienne il y a quelques années, pendant plusieurs années. Finalement, j'ai arrêté et, euh, et aujourd'hui, je sais, je sais pertinemment que c'est vraiment pas bon, tu vois, pour la planète. C'est vraiment, en tout cas, un effort de réduire au moins sa consommation. Euh, et je pense que j'essaierai je, de le faire dans, dans les mois, années qui arrivent, même si c'est compliqué pour le moment. Mais euh, ouais, le premier engagement que je prendrais serait vraiment de, de devenir végétarienne.
0: Ok, ok, bah très et bien. Toutes,
2: toutes, les raisons, euh, toutes les raisons écologiques qui, qui vont
0: avec. On écoute le dernier single de Julia Termané, Le dernier jour du disco, dans le podcast du Colibri.
3: C'est la fin! Semaine, ne me lâche pas la main
1: C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour du disco Je vais le passer sur ta peau C'est la fin
0: une chanson politique, une chanson écolo. C'est l'heure de la playlist Engagée de Gabi. La chanson
5: féministe. Euh,
2: la chanson féministe... Je pense que ce serait euh, Born This Way de Lady Gaga qui est même... Euh, je pense que c'est la chanson qui regroupe tous les engagements possibles. C'est vraiment la chanson où tu te disais putain, c'est on est tel qu'on est on est comme on est on est des meufs on est des mecs on est tout ce qu'on veut être et, et on peut l'être et, et c'est beau tu vois je pense que c'est vraiment une chanson euh, pour moi c'est la chanson engagée tu vois
3: tu vois
0: Une chanson écologique. Euh,
2: C'est un peu cliché du coup, mais euh, je dirais... Euh, je dirais... Euh, merde, comment elle se cette chanson euh, Celle de trio, là.
0: L'hymne de nos campagnes
2: les no oh, c'est okay. très cliché mais en même temps elle est tellement belle cette chanson, elle est bien écrite, elle est tout y est dedans, tu vois. Elle est en plus elle est vieille, je crois qu'elle a... je sais pas elle doit avoir au moins 10 ans cette chanson ah, mais euh, tellement
0: qu'elle a elle a au moins elle a ils fêtent leurs 25 ans, la trio, donc je crois qu'elle a à peu près 20 ans, un peu comme ça.
2: <rire> bah, tu, vois tu vois, elle a 20 ans, mais elle est toujours au, au, autant d'actualité. Ouais. On peut pas être plus d'actualité que cette chanson, et je la trouve très jolie.
5: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'air. Et les mannes, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause de croquer, cette vie mauvaise. Contre le parfum d'une rose, c'est de
1: nos campagnes,
0: de nos rivières. Une chanson que t'adores, qui te rappelle tes rêves
2: bah, En ce moment, j'écoute beaucoup euh, Liam Gallagher. et il a, il a sorti une chanson qui s'appelle « Once » et qui parle de... En gros, de ce que j'ai compris de la chanson, ce serait quelqu'un qui a pu vivre de très belles choses et de très bonnes expériences et finalement quand il a voulu refaire exactement la même chose il s'est rendu compte qu'en fait il a pu le faire qu'une fois et qu'il ne le refera jamais et je trouve que c'est une chanson très mélancolique mais qui porte un message qui dit profite de, de tout ce que tu peux faire qui est chouette tout ce qui est beau moi dans mon cas la musique tu vois profite vraiment et prends tout ce qu'il y a à prendre et, euh, et c'est une chanson qui me rappelle mes rêves parce que ma vie j'essaie de la rêver en maximum et j'essaie d'en être le, le personnage principal de faire plein de choses et de me dire ok voilà tout ce qu'il y a à prendre, prends-le, c'est le moment. Peut-être que ça se reproduira jamais. Euh,
0: c'est très beau. très
5: <rire> beau. Nothing much to manage Back when we were damaged Sometimes the freedom we want to feels so uncool Just clean the pool And send the kids to school et enfin, une chanson euh, pour faire revivre ton enfant intérieur.
0: intérieur. Euh, pour faire revivre mon enfant intérieur.
2: Oh. Il y en a tellement des chansons. Euh... Elle est pas facile, celle-là. <rire>
1: Euh...
0: Ça peut être, euh... ouais non, ça peut être beaucoup de choses hein, en vrai. C'est vrai que, c'est pas facile. Hein. C'est
1: euh...
2: Mon enfant intérieur, je pense que ce serait de toute façon quelque chose de très pop et de très funky. Euh... Peut-être, euh... peut-être le... <rire> la chanson de. Mince, du coup je perds tout. Euh, comment elle s'appelle euh, Wannabe The Spice Girls. Ok. Je pense que c'est ça. ça. Okay. Il y a un côté très spécial que j'aime beaucoup. If you wanna be my love.
0: Est-ce que tu penses que... Alors, je te... pardon, je... je vais te poser deux, deux dernières questions. Est-ce que tu penses que les rêves euh, peuvent être engagés Les rêves qu'on a en tête quand on est dans nos... dans nos vies, que les rêves peuvent changer le monde Voilà, c'est ça.
2: Oui, carrément. Bah oui, je pense que les rêves peuvent changer le monde parce qu'il suffit... très il suffit peut-être pas de rêver. Il faut rêver et être capable après de, de réaliser ce rêve-là. Et, et je pense que les personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves et qui arrivent à, à mettre en action leurs rêves peuvent vraiment changer le monde. Ouais. Ce pas pour rien que Martin Luther King disait « I had a dream » d'ailleurs. Ouais. C'était un rêve. Et il a réussi à sa façon à apporter à sa, sa patte au monde et à changer le monde. tu vois. Donc, euh, je pense que oui
0: si tu avais Gabi enfant en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais euh,
1: Je
2: lui dirais de se mettre plus tôt au travail,
1: <rire>
2: de commencer beaucoup plus tôt, euh, d'être plus rigoureuse aussi, je dirais d'être plus rigoureuse, mais, euh, mais de refaire exactement ce qu'elle a fait et de s'éclater encore plus. Quoi. Je crois que je, si je pouvais tout refaire, je le referais... Euh, en étant tellement plus à fond, à 100%, en profitant tellement plus. Donc euh, voilà, je dirais ça à l'enfant Gabi. Travaille plus tôt, plus dur, mais éclate
1: toi <rire>
0: <rire> bah, Merci beaucoup Gabi euh, d'avoir euh, répondu à mes questions. Euh, on aurait pu parler de beaucoup plus de choses, mais du coup euh, je crois que les gens ils vont partir euh, si ça dure euh, euh, trois heures. Ouais, plus mais, plus. Euh, merci infiniment euh, d'avoir répondu à mes questions. Et euh, est-ce que tu peux déclarer ouverte la deuxième saison du podcast du Colibri
2: Je déclare ouverte la deuxième saison du podcast du Colibri.
0: Ah bien, voilà. Très <rire> Merci, <rire> Merci à toi. À très très cool. <rire> Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci à Gabi d'avoir joué le jeu des questions du podcast du Colibri. Son épée « Cache-Cœur » est disponible depuis aujourd'hui. Je vous laisse en musique avec la douce voix de notre invité, Gabi, les Alizés.